0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Diagnóza F. S Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Život bez radosti, zmár, úzkost, pocity bezcenosti nebo viny a beznaději. To všechno a nepochybně mnohem víc se skrývá za slovem a konec konců i diagnózou F32, kterou je deprese. O životě s depresí natočil režisér Ondřej Moravec autobiografický animovaný film ve virtuální realitě. Tmání. No a o tmání, o vlídném zacházení z démony a taky o kufříku, který nám může pomáhat, když na nás spadne deprese, si budu s Ondřejem Moravcem povídat v dnešním dílu Diagnózy F. Ahoj Ondřej, vítej. Ahoj. Prosím vás, já bych vám jenom milí posluchači chtěla zprostředkovat, že Ondřej se zářivě usmívá navzdory tomu, teda že říkal, když jsme sem šli do studia, že ty jarní měsíce pro něj nejsou úplně veselí. Tmání je o tvým životě s depresí. Jaký jsou tvoje jarní měsíce? Ono je to
0: taková složitá otázka v tom, že to taky pořád ještě do jistý míry objevuju. Já jsem to vypozoroval už jako před dlouhou dobou, že se mi paradoxně ty stavy zhoršují právě na jaře, nikoli třeba na podzim, jak to bývá relativně běžný u jakoby populace, a asi je to nějaký takový efekt, kdy prostě já pocituju, že ten organismus ještě jako je v tom zimním spánku a to jaro, když přichází, tak nestihnu se dostatečně natchnout nebo vyburcovat nějakým způsobem pro to nadšení z toho jara. Ten organismus se dostane do takové paniky, trošku, že vlastně jako ježi, všichni venku, tak jako. Líta je tam krásně sluníčko, říkají mi, no, když je krásně sluníčko, tak to musíš mít krásný den a já jsem takový. Oh, no, nevím. A mě pořád ještě není líp. A mě pořád ještě jako ne, nemůžu říct, že není líp, ale nebo jako jasně, někdy mi není líp, ale že fakt to na mě ne vždycky jakoby působí. Že nutně musí být venku hezky a že to zvedne náladu. A je to fakt asi spojený jakoby s nějakým jako, cyklem toho, jak ten organismus fakt přes tu zimu je v nějakým takovým jako. Útlumu a pak vlastně ten náběh té energie může být takový trošku kopanec někdy, i pro tu psychiku.
1: A ještě si říkal, že je vlastně zrádný to, že to na lidech úplně tak často není vidět. Mm. Jak to vnímá tvoje okolí, když třeba ještě venku krásně svítí slunce jako dnes, když připravujeme tenhle ten díl diagnózy F, všichni se jako radujou, ale ty pořád ještě jako úplně ne.
0: No, je to různý a jak říkám, jakoby v různé části jakoby roku nebo třeba teďkon je pravda, že se cítím trošičku, že ten můj standard šel prostě níž ale v tom smyslu toho psychického prožívání, že to teďkon je trošku těžší. Ale třeba ještě před to bylo vlastně docela jako v pohodě. Takže jenom jako ono je těžký právě rozpoznat, kdy ten člověk v tom stavu je, není uh, někdy to lidem říkám. Uh, snažím se čím dál, tím častěji, vlastně ať už v práci nebo mým kamarádům, tak aby vlastně na to byli třeba trochu připravení a jelikož jsou všichni vlastně poměrně dost chápaví a citliví lidé v mém okolí, tak to většinou dokážou dobře přijmout.
1: Jak by na to podle tebe měli reagovat? Když třeba řekneš, hele, dneska jme jako mezarně, co bys potřeboval?
0: No to, často to řešíme třeba právě se studentama na, na debatách je to taková častá otázka a je na ní těžká odpověď, protože ono vždycky člověk potřebuje trošičku něco jinýho. Ale asi taková ta základní věc, pro mě je vlastně nějak se trošku sklidnit, já jsem hodně takový vorkoholický člověk, takže dělám strašně moc věcí, všechny mě strašně bavějí, ale potom vlastně se ten systém nějak přetíží a je to náročný, takže já se potřebuju vlastně sklidnit a te, ty ostatní lidi potom ke mně, když jsou nějak jakoby vlídný, chápavý, Um, Nesnažej se mě přesvědčit o tom, že bych um, měl jít třeba za toho slunečného dne ven a prostě juchat tam, protože se na to třeba zrovna necítím, tak uh, to, to pomáhá nejvíc.
1: Jsme do toho tak skočili rovnýma nohama Aha. do tvýho života s depresí. když jsi začal uvědomovat, že to tvoje prožívání je možná někdy trochu temnější než u těch ostatních lidí okolo tebe?
0: No to je právě to těžké, jako že já jsem dlouho vlastně žil v tom, že takhle to prozí, prožívají všichni. Když je člověk teenager a vlastně se potýká s nějakýma těžkýma stavama, tak pořád kolem sebe slyší, ať už od rodičů, přátel, ale i vlastně odborníků někdy že je to normální, že tyhle emoce prožíváme, že to je vlastně jako v pořádku. A ono samozřejmě je v pořádku, že prožíváme těžké emoce. Ale pak se strašně těžko jako určuje, kdy už to není jenom jako vlastně náročné prožívání emocí, ale kdy už skutečně jste v té diagnoze. Takže to, tohle je náročný nějak... Rozlišit. A teď mi vypadla přesně ta otázka, pro
1: No jako když to vlastně začal jako pocitovat, že, že jo, je to ano. trochu jiný. Ano, zištějte. jo, jo, jo,
0: uh, ano. A to je um, ta věc, že vlastně poprvé jsem to začal takhle pocitovat skutečně až s nástupem na tu vysokou školu, když mi bylo nějakých 19, 20, protože tam už vlastně ty uh, úzkosti a vlastně ty temné stavy byly fakt jako hodně, hodně intenzivní. A pak to prostě vrcholilo nějakým pokusem o sebevraždu a tak dále. Takže eh, bohužel to bylo až tady hlenc v tý, eh, tenhle ten krajní moment, eh, kdy už jako nejenom mě, ale i tomu mým okolí vlastně došlo, že, eh, že se to prostě musí řešit.
1: A co bylo po tom pokusu? Byla nějaká hospitalizace, byla nějaká stabilizace někde v nemocnici?
0: Jo, jo, byla hospitalizace v Bohnicích, hrozně jsem tam nechtěl, samozřejmě, člověk se strašně bojí, co se tam jako stane, jak to tam bude vypadat a tak dále. Je to zkušenost, která jako, jak dlouho teď už stará, nějakých 14-15 let, co jsem tam byl, pak už jsem tam od té doby nebyl, ale pamatuju si, že tam byl takový zvláštní kontrast dvou věcí, že ty lidi, kteří tam pracovali, byly strašně jako fajn a milí, byli to profesionálové a věřím, že tam jsou. Zároveň to prostředí, ve kterém jsem tam musel být, bylo, si myslím, totálně nevhodné pro lidi, kteří mají nějaký psychický problém. Z toho, jak ta léčebna a ty pavilony vypadají, kolik je tam lidí, a tak dále. Fakt vlastně to pro mě bylo strašně tohle nepříjemné. Možná proto to byla i taková pro mě trochu motivace vlastně tam netrávit moc času. Takže jsem tam byl vlastně jenom nějaký dva týdny a pak jsem přešel do nějaký ambulantní péče na psychiatrii.
1: A teprve potom, teda jsi byl v kontaktu s psychiatrem, teprve potom jste hledali příčinu tady těch tvojich propadů?
0: Vlastně jo, já jsem byl asi u Terapeuta jednou možná dvakrát, myslím, že to bylo jenom jednou, uh, před tím pokusem, uh, byl to školní, byla to školní psycholožka na Univerzitě Karlově, a moc mi nepomohla. Ale bylo to asi těžké. Ona si ten systém taky jako nedovoluje uh, těm školním psychologům uh, nějakým způsobem zasáhnout líp třeba, ale vím, že to byla. Sezení, který mě nějak jakoby nemotivovalo k tomu, že bych měl něco víc řešit a nějak prostě se tím víc zabejvat, no. což byla škoda. No.
1: Nicméně potom uh, si psychiatrickou pomoc vyhledal. Uh, jaký bylo vlastně, té téva, tak jako téma uh, řada lidí k tomu zavuď má řadu postojů, jaký bylo dostat tu nálepku? Dostat tu diagnózu, když ti někdo řekne, hele, tak je to tohle.
0: No je to zajímavé, že spoustu odborníků se vlastně těma diagnozama moc nezaobírá. Že, že bych vlastně v tomhle jsem se cítil nějak jako onálepkovaně. Jsem se ani necítil, protože jednak proto asi, že jako deprese je jako diagnóza poměrně komplikovaná v tom smyslu, jak je všeobecně vnímána. Protože často je vnímána vlastně jako to, že depku má jako každý a tak dále. Takže ona, ta nálepka deprese si myslím, že je v něčem asi taková trochu měk, paradoxně měkčí. Jakože kdybyste měli třeba nálepku, že máte nějakou psychózu nebo tak, tak si myslím, že to je mnohem vlastně horší, protože ty nějakým způsobem už jako ukazují, nebo v lidech můžou vyvolávat nějaké představy o tom, jak ten člověk žije a tak dále, který můžou být sesný. U té deprese si myslím, že je to spíš pak o tom, že, nebo aspoň z mojí zkušenosti, že ty lidi se k vám začnou spíš chovat trošku obezřetněji, v tom smyslu, že to možná někdy vnímají, aby vám třeba. Nějak neranili. Takže já ne, nemůžu říct, že by vlastně ta nálepka mi zatím nějak škodila.
1: Pomohly ti nějaké léky v té době?
0: Ano, určitě. Léky byly podle mě strašně důležitou částí, která mi nějak pomohla. Ale aberuje vlastně pořád trošku, bohužel, říkám, protože vždycky bylo takovým mým nějakým cílem. Tu medikaci buď nějak prostě úplně vysadit nebo uh, ji prostě nějak hodně zredukovat. Ale vždycky, když se to vlastně stalo, tak to mělo poměrně uh, neblahý účinky. U mě se asi fakt jako jedná o tu vlastně endogenní depresi, která uh, vlastně přichází bez nějakých nutnejších impulzů a může přicházet skutečně velice nečekaně. A proto je důležité, aby ten organismus byl tím podpořený. Ale zároveň si myslím, a taky jste tady o tom měli, myslím, nějaké pořady, že vlastně léky jsou jako strašně důležitou součástí, aby se člověk stabilizoval, ale vlastně ty problémy za vás nevyřešejí. Vlastně k tomu je důležitá ta terapie a to objevování sebe samýho.
1: Léky ano, a co bylo dál? To, to, to je to, co mě jako zajímá, vlastně jako co si dál dělal, aby ti bylo líp. Já vždycky vzpomínám paní doktorku Krtičkovou, která tady byla. Povídali jsme si o nějakém tom lékovém minimalismu, kde ona nasazuje těm pacientům úplně nejnižší, možnou ale účinnou dávku, aby jim to zabralo, ale aby jim nějaký příznaky zůstaly a byli motivovaný s tím něco sami dělat. Tak co děláš ty?
0: No, ze začátku to bylo docela jako složitý. Já myslím, že ze začátku jsem byl v takovém trošku popíračském módu, že jsem nějak vlastně se poměrně po té hospitalizaci třeba docela rychle zotavil, fakt se mi udělalo strašně jako dobře, bylo to jako fajn, začal jsem ve škole, dál jako dobře fungovat. A vlastně to bylo jako dobrý. Ale říkal jsem si jasně, musím prostě docházet na to. Už jsem jako by věděl, že si to musím hlídat, protože ten zážitek vlastně byl fakt jako strašně nepříjemný s letím, S tím pokusím o sebevraždu. A to jako asi pořád do nějaký míry jako dobrá prevence funguje v tomhle ston. Ale potom, co se týká jako nějakých těch dalších kroků, tak jsem právě chodil nějak jako na terapii, Bohužel se mi vlastně dlouho nedařilo sehnat terapeuta nebo terapeutku, ke který bych chodil fakt jako intenzivně z různých důvodů, ať už finančních, kapacitních a tak dále, takže vlastně až třeba před nějakýma čtyřma rokama jsem fakt začal chodit k mý terapeuce, ke který chodím každý týden, takže fakt mám tu terapii poměrně intenzivní a je to super. Vlastně, že to začalo strašně pomáhat vlastně ta pravidelnost toho, takže tohle to bylo dobrý. A samozřejmě, ano, a je to i v tom filmu, co bylo jako důležitou součástí, byla ta práce s hlasem, kdy vlastně já jsem objevil, že nějakým způsobem používat můj hlas pro sklidňování duše je pro mě důležitý. A v tom filmu je zmíněný, že to začalo už jako kdysi, když jsem byl dítě vlastně na dostizích, kde jsem prostě pozbuzoval ty koně a vlastně ten křik mě nějak jako strašně osvobozoval, ale tehdy jsem si to moc neuvědomoval, tehdy to bylo jako jo, fajn, dostihy, jako křičím, baví mě to, cítil jsem se dobře, ale k té analýze toho, že vlastně třeba za to mohlo hodně právě to, ten hlasový projev, tak k tomu došlo taky až relativně, jako nedávno třeba pět let zpátky, když jsem to se s ním začal zaobírat, a pak jsem začal chodit na nějaké vlastně hlasové lekce, nebo jmenuje se to prožitkové zpívání, které vede Zuzana Vlčínská. Je to vlastně takový mix, kde zpíváme a vydáváme různé ozvučené výdechy, jak ona říká, a ty vlastně nám mají sloužit k tomu, aby jsme se nějak cítili lépe v těle, aby se ta pozornost přesunula právě do toho těla, což je dost silný sklidňující princip, který funguje i v meditaci a tak dále.
1: A jak to reálně děláš? Znamená to, že když si začínáš cítit blbě, tak uh, si doma zpíváš tyhle ty věci a posíláš nějaký ty jako zvukový vibrace do svého těla?
0: Bylo by to super, kdyby to takhle fungovalo. Ale? Ale <laughs> právě, že ta motivace je někdy slabá. Takže uh, vlastně uh, ono je nejtěžší v ten moment, když vám začíná být blbě, tak si to vlastně primárně jako uvědomit a začít dělat nějaký ten krok pro to. Protože strašně jako jednoduše se spadne už jenom jako vlastně do toho bláta a pak už se vám nechce jako nic. Ale co je dobrý, právě proto chodím na, na ty lekce toho prožitkového zpívání pravidelně taky každý týden a což jako není zas až tolik třeba, ale vlastně to, že tam vždycky v pondělí můžu jít a vlastně vím, že se budu sobě věnovat tímhle způsobem, tak je pro mě strašně dobrý. A zároveň se mi, ale už jsem se i naučil, teď jsem třeba do svý rutiny raní poměrně nedávno začlenil, že ty zvuky dělám během jako cvičení na záda, protože to má, taky jakoby, no to má dobrý vliv právě, na ten organismus, nejenom na tu psychiku, ale i na ty svaly třeba. E, vydávání určitých zvuků, takže to tak jako kombinuju teďkon při e, hraním cvičení. Ale jinak e, předtím to bylo hodně nahodilý, jakože prostě necítím se blbě, tak OK, tak dobře jdu si zařvat do lesa třeba. E, ale že by v tom byl nějaký systém, to se říct nedá, ten vlastně se rodí spíš až teď v poslední době, třeba i s vydáním toho filmu.
1: Zajímá mě ta rutina, co všechno pro sebe děláš, aby našel nějakou rovnováhu, aby ti bylo dobře.
0: Tak ten hlas je jedna z věcí, druhá strašně důležitá věc je spánek. Prostě já, když nespím 7-8 hodin denně, tak vím, že ten další den bude těžký, obzvláště třeba v tohle období. Třeba včera jsem musel stávat ve čtyři hodiny, protože jsme jeli na filmový obhlídky do jeseníků. Spal jsem nějakých pět, šest hodin a fakt jsem to pak během toho dne pocítil, že jsem tam vlastně měl nějaký stavy, kdy mi bylo fakt nepříjemně a nějak jsem to musel zvládnout. A, takže spánek je důležitý. Já jsem potom začal v době covidu s otužováním. To je strašně dobrá věc, protože ta opět nějakým způsobem přenáší pozornost z mysli na tělo a je strašně očistná. Bohužel v poslední době nějak zápasím s imunitou, nějaký virozy a tak dále, takže teď se otužovat moc nemůžu, což mě štve hrozně, protože vím, že to je dobrý. No a potom jsou to vlastně nějaký věci jako příroda, vlastně procházky v přírodě jsou pro mě strašně léčivý nějakým způsobem. Třeba sport obecně je pro mě, jako je, vím, že je dobrý, ale třeba vím, že jsou nějaké stavy, kdy prostě na no, ten sport jako nemůžu jít, protože vím, že by to došlo ještě jako k většímu vyčerpání toho organismu a že by mi to neprospělo. Takže pro mě je vlastně důležitý si uvědomit, jestli potřebuju v ten okamžik aktivitu, která je víc pasivní, nebo nějakou aktivizační. A to je vlastně vždycky docela voříšek rozlousknout, která je ta vhodná.
1: Jak vznikla myšlenka natočit o tových depresích animovaný film ve virtuální realitě? To je několik otázek v Mnoho
0: v nebo Mnoho uh, takových uh, impulzů tam bylo, protože uh, miluju animovaný film, miluju virtuální realitu, a deprese je téma, kterým vlastně se dlouhodobě zabývám kvůli mému životu. A, a vlastně přišlo mi super, když chci vstoupit na to pole jako tvůrce ve virtuální realitě, abych si tohle z to téma zvolil. A vlastně ten asi úplně primární impuls byla právě ta virtuální realita, protože se kolem ní už nějak jakoby pohybuju a chtěl jsem, vlastně já jsem předtím dělal dramaturga pro filmový festival Jeden svět, hrozně mě to bavilo, bylo to super, ale začal jsem mít hodně silnou potřebu vlastně vstoupit i na to pole jako tvůrce. Mám vystudovanou famu, takže mě to pořád tak jako lákalo v tomhle tom. A ty deprese mi přišly vlastně dobrý v tom, jednak jak jsem říkal, že to je blízký téma a potom, že věřím, že v té virtuální realitě právě tadyhle ty témata dobře fungují, protože vám umožňují nějaký takový hlubší introspekční pohled vlastně do prožívání druhého člověka.
1: Jak se ti ten film připravoval?
0: No, mělo to různé fáze. Myslím si, že na začátku bylo takové nadšení. Bylo třeba strašně fajn, když jsem to poprvé řekl mojí producence Haně blaha že bych chtěl ten film natočit, tak ona byla hrozně nadšená a řekla, že do toho rozhodně chce jít. Tak vlastně vůbec tady to. Jakože wow, to někoho nadchlo že jako tohle téma a, a to, tak, tak to je super na začátku jsme ani nepřemýšleli, že to bude můj příběh, k tomu jsme se dopracovali postupně ale to byl třeba jako první moment k, takovýhle nějaký nadšení schánění lidí do toho týmu kdy jsem tím byl takhle oblažený, pak když jsme na to dostali ty peníze nějaký už větší potom tak to byla taky jako samozřejmě strašně velká radost že, že, že to teda jako jo že se to fakt stane jsem pořád dlouho nevěřil, že se to fakt stane, že to, byl, že to, že to bude takový jenom jako nějaký můj výmysl, nápad prostě a pak, když to fakt začalo dávat tu podobu v tom studiu, když jsme to začali animovat, modelovat, programovat, tak to najednou bylo prostě vlastně neuvěřitelný, takže se tam střídal takový úžas z toho, že se to děje a pak tam přišly samozřejmě, čeho jsem se dlouho obával, i nějaký jakoby dost temných momenty, který nebyly ani tolik, myslím, spojený s tím samotným jako tvorbou toho filmu možná taky do nějaké míry jakože jsem se furt do toho nořil ona se to těžko jako analyzuje potom, co je vlastně příčinou těch vašich eh, temných stavů, ale asi v nějaký moment mi to úplně neprospívalo tak jsme si dali takovou týdenní odstávku kde já jsem se snažil trošku nabrat síly což bylo hrozně fajn že to vlastně celý ten tým jako respektoval a byli v tomhle tam strašně laskaví a toho jsem si strašně vážil, takže vlastně ta tvorba z tohohle hlediska byla dobrá. Ale hodně dlouho, pak v ten moment, kdy jsme to tvořili, mě pak začalo v hlavě šrotovat, co se stane, když na náhodou to bude jako úspěšný a já teď o tom budu muset všude mluvit a tak dále. Třeba na Radio Wave. <laughs> Třeba na Radio Wave. A z toho jsem se hodně obával. Ale bylo to... Ještě poměrně v takové rané fázi té výroby, nebo prostě v polovině třeba, ještě to bylo docela daleko předtím, než se ten film vypustil. Já myslím, že mě pak strašně pomohlo to, že jsem našel svého životního partnera, který mě strašně pomohl vlastně se nějakým způsobem stabilizovat a nabrat strašně velkou vlastně sílu energie pro to, abych to všechno zvládl a aby to, abych se prostě cítil líp.
1: A jakou roli ten film má ve tvojí terapii?
0: Mm, takovou nahodilou bych řekl možná v tomhle <laughs> tom smyslu, protože nikdy nebylo cílem, že bych ten film dělal s nějakým cílem, aby pomohl mně, bylo to dělaný s cílem, aby to spíš pomáhalo druhým, aby to pomáhalo lidem, který neví, co je deprese, aby to nějak dokázali trošku lépe vztřebat. Ale samozřejmě nějakým způsobem druhotně to fungovalo i na mě a myslím si, že třeba ta samotná tvorba třeba byla docela náročná v tom, že měli jsme tam třeba kapit, nebo máme tam kapitolu, která pojednává právě o tom pokusu o sebevraždu, která byla na začátku explicitnější, byla taková o, vlastně poměrně otevřená v tom, co se tam jako stalo a mě bylo hodně vlastně nepříjemné se do toho zpátky nořit, takže tam jsme pak jako dospěli k tomu, že o, je, že to potřebujeme nějak zjemnit, takže teď je taková abstraktnější a myslím si, že to je jako dobře z, mnoho, z mnoha důvodů. No, takže tohle, co třeba jako byla taková, ta, pokud to mělo mít nějaký terapeutický účinek, tak ta těžká část, ale vlastně ta nejlepší část je asi ta nakonec, který jsem se nejvíc bál a to je to mluvení o tom, protože vlastně to, že se o tom můžu bavit ať už v médiích nebo právě se studentama nebo s divákama v galerích, tak je v něčem strašně osvobozující. Je to strašně dobrý v tom, že se nemusíte schovávat. Já o tom vlastně mluvím jako o nějakým druhým coming outu. V tomhle taky, že ten první byl ten sexuální a teď ten duševní, psychický. Protože vlastně najednou to, co mělo strašně ostrý hrany a bolelo vůbec to uvědomění, že máte nějaký takovýhle problém, tak teď se ty hrany tak jako zaoblujou a je to vlastně je to fajn, je to takový hladivý.
1: Jezdíš teda s tmáním po školách?
0: Jezdím, co nejvíc to jde. Když jsme byli v Praze, tak jsem byl skoro na všech projekcích. Teď, když jsme byli v Brně, tak už na mí, protože samozřejmě máme ještě další pracovní povinnosti, takže to bylo náročnější. A teď budeme v Liberci, takže, takže jo, jezdím na ty projekce. A je to pro mě úžasné v tom, jak vidím, že ty mladí lidi, dokážou o tomhle tématu uh, už prostě hovořit mnohem otevřeněji, než já, když jsem byl v jejich věku. Možná, že kdybych tehdy šel na tmání, tak bych se taky asi dokázal jako otevřít, ale uh, pro mě to bylo něco dost nepředstavitelného, že bych mým spolužákům uh, jakýmkoliv způsobem uh, verbalizoval to, že, uh, že mám nějaký takovýhle problém. A dneska ta mladá generace vlastně je už výrazně tomhle tom napřed a dokáže sdílet svoje pocity na nějaké intimní věci z jejich života. Je vidět, že to je pro ně těžký někdy, ale uh, zároveň je i u spoustě těch třít vidět, že o tom vlastně vědí, že o tom ten člověk nemluví poprví uh, a že jsou vlastně nějakou oporou pro ně. A to, to, bylo pro mě, to bylo pro mě jako strašně silný vidět. A protože jsem, to si nezažíval. Protože to jsem nezažíval. Nemůžu říct, že to je u každé třídy, samozřejmě, že jsou pak i třídy, kde přijdou, a je tam hrobový ticho, protože prostě uh, je to ta konstelace je taková, že, uh, že je tam třeba víc introvertů nebo tak dále, nebo se stydějí ty lidi. Samozřejmě, nebo je těžké
1: o těch věcech právě v tomhle kolektivu mluvit?
0: Třeba, protože jsou to, protože ta třída třeba nějak nefunguje, uh, což se prostě stát může. Ale my jsme třeba byli jako třída kompaktní na uh, střední škole, já jsem chodil na víceletý gymnázium, takže mi základka střední škola splývá a, a je škoda, že jsem vlastně o tom nedokázal mluvit líp. No.
1: Co bys tenkrát potřeboval jinak?
0: No... Je <laughs> složitý, no, asi trochu potřeboval, aby mě někteří spolužáci tak trošku nešikanovali, což se tam dělo, bohužel.
1: velmi kulantně řečeno, trošku. E, e,
0: protože oni to tak asi nevnímali, to je, já jim to vlastně jako nevyčítám, ale um, protože oni si to dělali všichni tak nějak tam navzájem, jo, takový uh, rozčárny prostě. A asi jim jenom jako nedocházelo, že mě to prostě bolí hodně. A že oni jsou třeba v tomhle odolnější. A že, že je to, to Samozřejmě jako pak nějakým pár to docházelo a nějakým způsobem to dokázali aplikovat. Ale někteří byli prostě jako se nechovali úplně nejlíp. No. A tak to by bylo fajn. Ale jinak si myslím, že No a samozřejmě asi pak by bylo dobrý v té škole obecně, kdyby se třeba tadyhle témata otvíraly. Kdybych viděl o tom, že se na tom bavíme v nějakém předmětu, jdeme právě na nějaký program, který je tomu věnovaný a to se nedělo, to se nedělo vůbec, jako vlastně ani v rodině nic. Jsme, tohle bylo takový tabu hrozný, že mě nezbejvalo fakt nic jiného, než se cítit, že jsem divnej, protože jsem se neměl vůbec s kým identifikovat.
1: Zároveň, ale ty si v jednom rozhovoru někdy říkal, že někdy je fakt těžký rozpoznat příznaky deprese od symptomů puberty a to byla to doba, kdy ty si to prožíval, tak jestli je něco, co bys třeba, kromě toho, co jsi jako říkal, jestli bys chtěl slyšet nějakou větu, slyšet nějaký názor, něco, co by ti jako ještě pomohlo nebo nějakou radu, že jo, ty jsou nejlepší. Dělej tohle, choť na sluníčko, si zaběhat, ono to bude lepší. A hlavně Tzně, si to tolik neber.
0: No, to je, to je, prosím, to je věta, kterou strašně bych si přál, aby jako zmizela úplně z lidského slovníku. Uh, hlavně si to tolik neber. To je, to dokáže, já vím, že ty lidi to vlastně nemyslej zlé, ale to je tak strašná věta, která jediný, co pak ten člověk cejtí, je to, že nejenom, že se cejtí blbě, ale ještě je teda jakoby divnej, že se, jako vůbec, že se blbě cejtí, jako, že to vlastně jako tam dojde k tomu umocnění, tam ta dvojka takhle naskočí v tom rohu, jako úplně, jo. Eh, takže to vždycky říkám taky na těch debatách, ať se tady hlen tomu člověk vyvarovává. Já jsem mluvil o tom, že je těžký podle mě ne rozpoznávání jako deprese a pubertálních stavů, ale vlastně smutku. Protože někdy jakoby fakt hluboký smutek je hodně těžkej a, a někdy je jako náročný si říct, tak už jako jdu k té depresi nebo ještě je to pořád jako nějaké... Klasické zdravé prožívání smutku. To je jako pro mě někdy těžký, hodně tohle z toho rozlousknout. A myslím si, že je to o to složitější i teď, kdy už vlastně tu diagnózu nějak mám, a musím to nějak a vím, že vím, kam se nechci určitě dostat. Tak vždycky, jakoby, když jsem na tom rozcestníku, tak si to tak musím říct. A ne vždycky na to tu odpověď mám.
1: A já ještě přehodím na hromádku svoji zkušenost z terapeutické praxe, kde vlastně ale řada lidí má potíže i se samotným prožíváním toho smutku. Že je to nějaký těžký, neumíme s ním někdy zacházet, neumíme k němu přistupovat a nevíme, co s ním. Je to Protože tak. jsme toho neměli málo.
0: Je to tak, no. Mně se teď, uh, um, když jsem byl právě na zpívání, tak se tam vždycky říkáme, jakou emoci máme a uh, u mě je to vždycky fakt jako Spojení smutku, strachu, zabaleného do takového pocitu méněcenosti. A to je vlastně ten nějaký takový těžký kámen, z kterého pak se ten démon strašně dobře klube a začne těma chapadílkama všude rejtit. A to není dobrý. No. Takže pak potřebuji najít nějakou taktiku, jak ho sklidnit.
1: Ten démon, to je ta deprese. Ano. Jak vypadá tvůj demon? Říkal si, že má chapadílka?
0: Jo, jo, můj demon i v tom filmu vypadá právě takový hybrid mezi uh, chobotnící pavoukem a moskomorem z Potra. Uh, takže toho jsme takhle nějak vytvořili a byla to vlastně dobrá strategie, si myslím, ho, mu dát v tuhle podobu, uh, nebo jakoukoliv podobu, protože ono, když tomu pocitu dáte nějaký tvar, tak uh, se pak k němu dokážete líp stahovat, dokážete s ním nějak líp pracovat i v tom reálném životě, nejenom v tom filmu. Takže tohle pro mě bylo třeba taky jeden z takových pozitivních aspektů toho filmu.
1: Proč je podle tebe důležitý ke svým démonům se chovat v Lídně, aby se měli u tebe dobře? Protože myslím, že přirozenější reakcí půjďme vyhnat a život bude krásný. Jasně, jasně.
0: A to tak... No, to tak je a i já, když jsem byl v Benátkách na festivalu, kde jsme to poprvé ukazovali, tak jsme tam měli takovou aktivitu, že nám měli lidi napsat na kartičky různý vzkazy a co jim třeba funguje a nefunguje a tak dále. A spoustu lidí tam psalo Kill the demon a podobně. <laughs> tak já jsem si říkal, aha, tak to nemělo asi ten film úplně <laughs> jako impact, jaký jsem chtěl. Ale jak říkáš, je to přesně o tom, že to je ta první instinktivní reakce, která, se, která nám naskočí, že je tady nějaký nebezpečí, je tady nějaký zlo, říkejme tomu, který je potřeba vyhnat. Ale ono, i když se podíváte právě třeba do pohádek, jak se tam s tím zlem pracuje samozřejmě spoustu, spoustě z nich je ten narrativ toho, že prostě to zlo se nějak jako vyžene a tak dále, ale často se tam zapojí nějaká právě pozitivní emoce, nějaká láska třeba, kterou to zlo najednou nedokáže absorbovat, protože bylo připravený na ten boj, ono vlastně s váma chtělo bojovat a doufalo, že vás pak porazí. A vy, když pak vlastně trošku jakoby pacifisticky uh, přistoupíte k tomu zlu, tak ono najednou je zmatený a vlastně jako ne, na tohle jsem já nebyl, ne, nebyl připravený. A stáhne se často. Takne. Trošku skrotne, uh, takže já věřím, že tohle je dobrá strategie, ale je strašně těžký se to v ten moment uvědomit. Že člověk nemá dělat jako takový to běž pryč, fuj, jako nechci tě tady, ale že musí udělat ten krok vlastně toho, OK, tak seš tady, no tak, co budeme spolu dělat teď.
1: Co spolu děláte?
0: Různý věci, no. <laughs> Většinou tak jako ležíme, a, a tak nějak on a, lítá nade mnou a já se snažím... To je nej, nejtěžší vždycky... Mm i během té terapie, když jsem to konzultoval s mojí terapeutkou, tak ona říkala nejlepší strategie je, abyste ho jakoby vnímal, toho démona že tam je, ale nevěnoval mu moc té pozornosti a to je přesně na tom to nejtěžší, protože vy když ho budete mu věnovat moc té pozornosti, tak se jim posednete tím démonem a on vás fakt jako strašně vtáhne. Když ho budete ignorovat tak on bude trucovitej a bude taky jakoby prostě vám dělat neplechu ale když ho tak jako ukolíbáte v nějakou lehkou pozorností a nebudete ho zahánět, tak on se trošičku jako vyřádí, nějakou jako tu blbou práci odvede, ale pak odejde. Takže je jako důležitý taky přijmout to, že vlastně neprojde teď tou fází, nebo že, tou fází bez ztráty kytičky, když to tak řeknu, ale třeba já jsem teďkon fakt nedám pár dní zpátky, jsem fakt měl takový nepříjemný stav, že to na mě jako šlo a já už jsem si říkal, já už potřebuju vlastně, aby přišla taková ta vlna toho, kdy jako se hrozně jakoby vybrečím a nějak to odejde, kdy jako udělá tu vlastně to, začím tam přišel ten démon. A nakonec se to stalo a pak se mi jako hodně, hodně ulevilo, takže je to jako čekání na ten moment, kdy si to dovolím nějak jako vypustit a kdy dojde k tomu právě spojení s tím démonem, který je těžký, ale léčivý.
1: Jeden terapeut, se kterým jsem se potkala v životě, tak říkal, že je dobré se naučit naše démony adekvátně venčit. Nemůžeme se tvářit, že tam nejsou, a nemůžeme prostě je pustit jen tak, ale naučit se s nimi nějak jako zacházet. Přesně, tak, tím, tak, to je. tak jsem ráda, že to vlastně říkáš a že to slyším i od tebe. Jak blízko má deprese ke smrti?
0: No, myslím si, že dost blízko. Protože a z různých úhlů pohledu protože deprese je stav, kdy vlastně chcete zemřít. Často. Je to vlastně jeden z takových. Já právě, jako pokud někdy váhám nad tím, jestli jenom neprožívám nějaký smutek versus toho, jestli jsem v depresi, tak právě ta vidina úniku ve smrti je to, co mě vždycky uzemní v tom, že... Když vím, že přicházejí myšlenky na to, že by bylo nejlepší to skončit, tak vím, že jsem, jsem v tom prostě, že tyhle, ty myšlenky m, nemají přicházet. E, což je jako hrozný, ale zároveň e, vlastně jsem rád za to, že už vím, když to přijde, že, že, to je prostě, že to je fakt jako ono a musím si jako strašně dávat pozor a musím to strašně e, intenzivně řešit. Jsou to ty, jsou to ty nejtěžší momenty, Vlastně tyhle sty, když, to, když to přijde a vlastně jsem ale pak strašně rád, vždycky když tam ta pojistka nebo co to je vlastně jako zafunguje, protože si to uvědomím, protože spoustu lidí si to prostě neuvědomí a dostane se do té do moci, té temnoty a, a už to to jako nevidí a vidí to jenom jako jediný přirozený a nutný řešení a to je smutný.
1: Ondřej, co ti pomáhá uvěřit tomu, že bude líp v takových chvílích? Kromě uh, toho, že ti to občas může někdo připomenout.
0: To je hodně těžký, no. Uh, ale stala se mi v poslední době jedna zajímavá věc. A vůbec jako nevím, jak se to stalo. <laughs> ale uh, já jsem jel, já nevím, kdy to bylo, tak třeba někdy... Uh, Listop, někdy na podzim loňskýho roku, jsem jel tramvají a říkal jsem si, úplně si pamatuju přesně to místo, byla to úplně normální, jít do tramvají, nevím kam už ani, ale jel jsem kolem Helichovky a já jsem si tak jako vnitřně řekl, hele, já už se strašně dlouho cítím dobře. Mně je vlastně fakt už jako skoro rok, nebo necelý rok, vlastně jsem fakt ten závan deprese neměl, bylo to v době těsně po vydání toho filmu, a říkal jsem si, to je, to je tak skvělý pocit a něco ve mně v ten okamžik si řeklo, ten si musí zapamatovat tenhle moment. Úplně běžný moment z, z tramvaje. A když mi je zlé, fakt hodně, tak si na tu tramvaj snažím vzpomenout, že to je ten moment, kdy jsem se cítil, že je mi dobře a že takhle je to správně a že ten moment zase přijde. Je to zajímavé, asi je to hodně blízký mimo oblíbenému hermu Potrovi. Tedy v tom, že když přicházejí ty Moskomoři, tak musíte vykouzlit toho patrona, který vás ochraňuje. A abyste vyvolali toho patrona, to patronovo zaklínadlo, tak musíte si vzpomenout na nejšťastnější myšlenku ve vašem životě. Což ta jízda v tramvaji není. Ale je něčím strašně silná, i přesto, jak je jako všední. Tak. To je taková jediná věc, která jakoby mi uh, nějak jako pomůže. A vždycky jsem říkal, vždycky to říkám mým kamarádům, mám několik kamarádů, kteří jsou věřící, že jim vlastně strašně závidím to, že se v tělech těžkých momentech můžou obracet k něčemu, k nějaký entitě, která tam pro ně je pořád. A že já to tak nemám. Ale Nějakým způsobem za poslední dobu se už jakoby pocituju, že nějaký pocit vděčnosti třeba, který je strašně jako abstraktní, jako já jako nevěřící, k čemu já cítím vděčnost, jako jo, takže ji jako pocituju. A tenhle ten pocit vděčnosti je taky strašně nabíjející a, a dobrý.
1: Andrej, na čem teď pracuješ? Je, je další projekt takhle osobní?
0: Je a není. Já jsem vlastně se překlenul k dalšímu těžkému tématu a to je válka na Ukrajině. Takže vlastně teď jsme už vydali první VR film, který je tomu věnovaný, jmenuje se to Fresh Memories The Look, který nás vede do ukrajinského Charkova. A mám, je, tam, je to vlastně taky taková dost jako psychologická věc, protože vy tam musíte, nebo jste motivováni se dívat lidem, kteří prožili bombardování Chorkova do očí v té virtuální realitě. A pro spoustu lidí je to strašně náročný emocionální challenge. A pak se se mnou o tom baví, co to v nich vyvolávalo za emoce a tak dále. Takže je zajímavý, že i přesto, že to téma je dost jiný, tak se k té psychice dál váže. A teď vlastně skáníme prostředky na to, aby jsme ještě udělali druhý, díl toho, který bude technologicky hodně specifický, náročný, ale věřím, že bude dost velkolepý, tak doufám, že se nám to povede.
1: Já ti fandím celému tvýmu týmu a na závěr chtěla jsem se zeptat na radu, ale buďme opatrní v tom razení. Co by si zkázal lidem, kteří nás poslouchají a říkají, si tohle je moje téma. Možná bych s tím asi chtěl něco dělat.
0: Udělat ten krok včas. Já jako kdybych mohl, tak ten krok udělám vlastně výrazně dřív a asi bych se v, si ušetřil nějaký léta toho, kdy to bylo hodně těžký. Protože v moment, kdy už nám je fakt zle, tak samozřejmě ten moment my tu pomoc jako chceme hledat, protože už víme, že ji potřebujeme. Ale já vlastně radím toho, tomu, těm lidem, aby když už jako vědí, že dlouhodobě něco pro následuje, a není to třeba tak silný, přesně, že by přicházely myšlenky na sebevraždu nebo tak dále, ale jestli tam něco je, ať toho terapeuta vyhledají, protože když ho najdou a najdou člověka, který jim sedne, tak to může být vlastně fakt životní výhra, protože vám to umožní se v sobě líp vyznat a. Nepropadat se jenom vlastně do té bažiny.
1: Říká Ondřej Moravec, filmař, režisér, autor filmu Tmání, o kterém jsme si dneska taky povídali. Jinak to bylo hodně o tvých depresích, o tvém životním příběhu a taky o tvých naději. Ondřej, děkuji, že jsi přišel do diagnoze F. Ať se ti daří.
0: Já moc díky za pozvání. Ať je vám dobře. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na www.f.z. Lomeno podcasty.